0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. E hoje, como de costume, volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que nos últimos programas nos tem trazido a gestão espiritual, mas que agora, sobre efemérito, efeméride do Dia Mundial da Poupança, nos vai falar sobre isso precisamente, a poupança. Mais uma vez, bem-vindo. É para isso, Praia. é isso, uma salvação para todos. Pensamos que seria muito útil aproveitar a comemoração do Dia Mundial da Poupança e, e, sobretudo, integrar este tema na grelha de assuntos que temos vindo a tratar sobre a gestão espiritual. Poupar tem que ver com a economia das pessoas, das famílias e até das nações. Como podemos considerar este tema do domínio da economia, como tendo uma ligação à espiritualidade? Vamos tentar perceber algumas dessas ligações. O Dia Mundial da Poupança celebra-se anualmente a 31 de outubro. O objetivo deste dia é consciencializar as pessoas acerca da necessidade de poupar, bem como da sua importância em resposta às dificuldades financeiras. Esta data foi criada com o intuito de alertar os consumidores para a necessidade de disciplinar os gastos e ameliar alguma liquidez, de forma a evitar situações de sobreendividamento. A ideia de criar uma data especial para promover a noção de poupança surgiu em outubro de 1924, já foi uns anos atrás, durante o primeiro Congresso Internacional de Economia em Milão. Assim... A data foi comemorada pela primeira vez pelo Instituto Mundial de Bancos de Poupança em 1925, em Itália. O que leva as pessoas a poupar? Certamente há algum tipo de preocupação com gestão orçamental. Podem ser variadas essas motivações. Pode ser a intenção de fazer uma provisão para o futuro, pode ser ainda também uma sensibilidade ecológica que leve a evitar custos que deixem uma pegada ecológica danosa, exagerada? Ou será o um medo de ficar sem dinheiro para as emergências da vida? Pode ser algum sentimento de segurança proporcionada pelo dinheiro? Recordam-se que nós, num programa anterior, falámos que, do efeito do dinheiro sobre o cérebro que é semelhante ao da cocaína. Será que é o amor ao dinheiro que leva as pessoas a poupar? Também pode ser. Agora, Uh, a outra pergunta que nos interessa aqui, poderá haver alguma ligação menos visível, menos perceptível entre o material e o espiritual? É isso que vamos tentar analisar. Qualquer uma destas razões pode ser evocada para recomendar a poupança. Contudo, a realidade é que, por motivos ainda diferentes, os portugueses têm aprendido a poupar. Esta é uma notícia curiosa. É uma notícia que eu encontrei... Em uh, eco.sa.pt, é um artigo assinado por Alberto Teixeira, 10 de novembro de 2020. E o título dizia, deste artigo, Portugal regista a terceira maior subida de poupanças da União Europeia. muito curioso isto. O rendimento disponível caiu ligeiramente em Portugal, enquanto a poupança disparou perante o menor consumo. A pandemia mudou drasticamente os hábitos das famílias no que toca ao dinheiro. Com a necessidade de manter as pessoas em casa para travar os contágios, o consumo afundou enquanto que a poupança disparou. Portugal seguiu a mesma tendência dos países da Europa. É uma notícia interessante que acabamos de citar. Mas isto foi poupar ao sabor da maré. Sem tentar discutir -se os pós e os contras, pois é sempre bom ter em conta ambas as perspectivas. gastar ou poupar deveria ser uma opção consciente intencional e não apenas circunstancial. Quando poupamos, para além de nós mesmos, alguém ganha com as nossas poupanças. Há sempre alguém à espera para nos propor onde investir as nossas economias. Quando gastamos, há também sempre alguém ansioso por receber o nosso dinheiro. Há sempre alguém a motivar-nos para gastar dinheiro. Portanto, é muito importante que gastar ou economizar seja uma decisão pessoal bem informada, ponderada e consistente. E evitar ser apenas arrastado pela maré. As circunstâncias podem motivar o consumo ou as circunstâncias podem motivar a poupança. Os especialistas usam um termo que é a confiança do consumidor. Quando, quando o consumidor está confiante, ele tem uma... uma uma atitude diferente diante, diante do consumismo. Se o consumidor se assusta, retrai-se, e evita investir, tende a poupar. Algumas pessoas tendem a gastar mais quando estão felizes, outras compram mais quando estão deprimidas. Ambas as motivações para o consumo procuram satisfazer o ego e alimentar a felicidade. Como vimos, a poupança disparou em 2020 devido às circunstâncias. Podemos deduzir que fomos arrastados pela corrente. Foi bom para quem estava pronto a receber as nossas poupanças e lamentável para quem estava à espera que gastássemos o dinheiro. Vale a pena agora tentar avaliar e perceber alguns gastos que até eram dispensáveis ou evitáveis. Podemos também avaliar onde vale a pena investir e em que medida podemos ter uma vida mais equilibrada. Pode ser um momento de reflexão. Não podemos esquecer, ou melhor, temos de ter consciência de que existem fatores intrínsecos que levam a pessoa a comprar. Eu encontrei um artigo muito interessante, assinado por Liliana Lopes Monteiro em Notícias do Mundo. Uh, o título era O Prazer e o Perigo de Gastar. E faz uma pergunta, é viciada em compras? Uh, isto encontra-se numa, numa secção desta publicação, que é Lifestyle, uh, Mentes Perigosas. E então diz... O prazer que advém de ir às compras resulta da subida dos níveis de dopamina, também conhecido por ser um neurotransmissor do prazer e por promover a sensação de bem-estar e de felicidade. Essa subida da dopamina é ainda mais intensa quando surge um bônus inesperado, tal como um desconto súbito, já na caixa, ou descobrir que a loja onde já vai ir está em promoções. Tentar conhecer o ser humano é apaixonante. Cada pessoa é muito interessante e profunda. Encerra um mundo misterioso. Convém desvendar e compreender cada vez melhor. Não chega a dizer, pare de comprar. É necessário ter alguma consciência do que acontece nos meandros da mente e tentar agir com consciência e ponderação. É interessante ver uma outra perspectiva. O profeta Isaías não estava a falar de dinheiro, estava a fazer um apelo com um profundo significado espiritual, mas usou uma linguagem figurada, retirada das vivências do dia-a-dia -dia daquela época, e que nos revela uma preocupação que seria normal e uma atitude recomendável. Ele escreveu, porquê é que gastam dinheiro naquilo que não vos alimenta? Por que razão onde aplicar o produto do vosso trabalho em coisas que não, se, que não vos servem de nada? Esta filosofia tinha uma leitura muito abrangente. Com estas palavras, o profeta repreendia as pessoas que, por gastarem tempo, esforço e dinheiro em coisas de pouco ou nenhum valor, ao passo que descuidavam as coisas mais importantes da vida. Mas este texto também nos comprova que desde sempre tem existido alguma dificuldade do ser humano para disciplinar as suas emoções, os seus desejos, por vezes supérfluos e até pouco racionais. Quando tiver que gastar dinheiro ou o seu tempo, tenha consciência que o prazer proporcionado pela dopamina pode tornar-se insidioso. Por outro lado, tenha consciência que não pode, sem prejuízo próprio, desprezar as coisas mais importantes da vida. Neste sentido, poupar pode estar associado a uma perspectiva espiritual mais esclarecida, colocando sempre na posição correta as coisas da vida e do dia-a-dia. Uh, na aparentemente simples motivação para comprar ou deixar de comprar, que podemos definir como simples ato comercial, existem dimensões mais complexas, biológicas, psicológicas, sociais, ecológicas e espirituais. Os atos de, mais simples e comuns da vida refletem sempre uma dimensão mais profunda, pois a vida humana não é assim tão compartimentada, o que somos, intrinsecamente, revela-se nos atos mais elementares. Já dizia o Mestre dos Mestres, pelos seus frutos os conhecereis. Não esqueça que aqui também isto é cuidar e guardar. Fernando Freira, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer ter estas reflexões consigo. E marcamos encontros no próximo programa, se Deus quiser. Até uma próxima e um abraço para todos e boas poupanças.